0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Бахтан МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ
1: ДОБРЫЙ, ми, добрый ДЕНЬ ДОБРЫЙ МИР Добрый мир, да. Я я, я потому что хотел сказать о том, что... Ой,
2: девочки, что вчера было?
1: Что этот час у нас посвящен микромиру, и сегодня у нас в гостях молекулярный биолог Сергей Харитонов, и мы поговорим о том, как вирус попадает в клетку человека, и как работают противовирусные препараты. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый мир, добрый день. Добрый как, мир. Как, как вам больше нравится? Микродень, Сергей, микродень. Вот, я действительно решил все-таки поговорить о вирусах, о том, как они проникают в клетку и как работают вообще какие-то, какие вообще возможны варианты противовирусных препаратов. Но сначала я должен, обязан просто развеять один, ну, я не знаю, миф это или не миф. В общем, я услышал на днях тут из надежных источников, что по телевизору передавали, что наша э, эпидемия, э, COVID-19, наша нынешняя пандемия даже, не эпидемия, мировая эпидемия, она вся произошла от того, что э, э, наш вирус, он это мутировавшая бактерия, которую изобрели в 2010 году для устранения разливов нефти. Не слышали такую версию?
1: Нет, mm-hmm. не попадалось.
0: Нет. Ну, так вот, есть она такая версия, и э, ее многие верят в этом что значит была бактерия, которую изобрели, чтобы она поедала нефть. Действительно, такие бактерии существуют. И их не то чтобы изобретают, но, в общем, можно как-то настроить бактерии на то, чтобы она питалась подобными, подобными бяками. И таким образом можно очень хорошо и биологично устранить разливы нефти. И мол, эта бактерия так разъелась на нефти, что, что перекинулась mm-hmm. на человека. Перекинулась на человека и стала вот этим вот коронавирусом. И первые болели нефтяники. Я хотел бы хотел бы попробовать. Пару слов нужно сказать о том, чем вирусы отличаются от бактерий, чтобы наши слушатели больше никогда, даже если им такая версия на глаза попадется, они просто физически не могли бы в нее поверить. Да? Поэтому очень коротко про то, чем вирусы отличаются от бактерий. Значит, понимаете, с генетической точки зрения, вот бактерии и вирусы, они похожи друг на друга даже меньше, чем, ну я не знаю, чем э, самка кабана похожа на кустик, я не знаю, э, на кустик сирени. Вот mm. если между самкой кабана и кустиком сирени общих генов, как мы выяснили, то столько же, сколько между человеком и бананом, примерно 60%. А вот между бактерией и вирусом общих генов может быть, я не знаю, один. Да? То есть э, обычно как устроена бактерия? Бактерия цел, целая клетка, она живая, да, она прям сочная. Вакуул да? есть. Вакуул. А, да, э, сорви ну, есть. Что, что у нее есть?
1: Сочная клетка, сорви, светки
0: и ешь. Да, да, да. Вот именно такая бактерия, сочная клетка, потому что она, она дышит, она растет. Она делится, она, в общем, развивается, как-то движется, захватывает какие-то частицы. А вирус, он совсем на, на, на бактерию не похож. Вот у бактерий примерно 5000 генов у кишечной палочки в среднем, да, в ее геноме у кишечной палочки 5000 генов. У нас с вами, по-моему, 20 тысяч, от а 20 до 30, 25 тысяч генов насчитывают. У вируса в среднем, вот какого-нибудь простудного вируса, типа нашего коронавируса, у него может быть 20 генов. Понимаете, Мало. какая разница? То есть э, у, у нас с бананом, может быть, генов примерно одинаковые, половины генов еще и общие. А вот у бактерий с вирусом генов общих может быть или не одного, или один, или два, и разница между ними настолько огромная, что не придумал Бог еще такую... даже Что, что Бог, даже молекулярные биологи не придумали еще такую мутацию, которая могла бы превратить... Виру- бактерию вирус или наоборот. И так что никогда не верьте, что такая мутация может произойти.
2: Хотя говорят, что бактерии настолько облинились, что отбросили все лишнее и стали вирусами.
0: есть такая версия, не обязательно, что это непонятно, бактерии это были или не бактерии. Есть версия, что это не бактерии были, а эукариотические клетки, вроде наших с вами, но такие же клетки, как у нас, потому что есть вирусы. В общем, если останется время, я хотел на самом деле вот именно про это поговорить в конце, если у нас останется пару минут, потому что есть очень занимательные вирусы, намного больше похожие не на бактерии, а на эукариотические клетки. Но неважно. Значит, из этого, из того, что бактерии на вирусы не похожи, а вирусы не похожи на бактерии, у нас вытекает следующее. Следующий вопрос. Вот многие люди, когда заболевают простудой, у нас в России прямо это распространено, или в Москве, по крайней мере, точно, что бегут сразу в аптеку покупать антибиотики, чтобы вылечиться, да, потому что все привыкли, что вот антибиотики – это такое сильное лекарство, которое от всех болезней вылечивает, и и от от простуды тоже. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Вот я хочу этот момент, это наверняка много кто говорил, но я считаю, что не лишним будет повторить, что антибиотики не помогают от вируса совсем. Вообще никак. Они с ними не взаимодействуют, они в параллельных вселенных. Почему? Как я уже упоминал, у бактерии, у нее есть метаболизм, да, она живет, дышит, питается, растет. Соответственно, у нее много в разных внутри биохимических процессов, которые злые ученые, ну или не ученые, могут как бы таргетировать, на которые могут нацелиться, их заблокировать и таким образом бактерию убить. Именно так и работают антибиотики. Они берут какой-то один процесс, очень важный для бактерий. Например, я не знаю, дыхание. Берут от него очень важный этап. И когда этот антибиотик попадает в бактерию, он блокирует этот этап, и бактерия умирает. Таким образом, можно очень эффективно справляться с бактериями, а человеческие клетки, например, не трогать. Потому что у нас по-другому устроены те же самые процессы, и антибиотик одно вещество на наши клетки не будет действовать, а на бактерию будет. Так вот, с вирусами... Это не прокатит, абсолютно никак, потому что вирус вне, вне клетки в нашей, да, он вообще никак не похож на живое существо. У него нет метаболизма, у него нет никаких биохимических реакций, которые для него жизненно важны. Что такое вирус? Он состоит, в общем, из трех частей. Он состоит из трех частей. Первая часть это генетический материал внутри. Он может быть как у нас в виде ДНК. Или, может быть, в виде РНК. Это другая молекула, которая тоже может переносить генетическую информацию. Потом этот генетический материал упакован в оболочку белковую. Она называется капсид. И, в общем, все. Ну, еще может быть третий элемент – мембрана снаружи, да, липидная, типа наших, которая у наших клеток есть. И, в общем, все. У вируса больше ничего нет. И антибиотику тут просто действовать не на что. Он То есть не вирус, может получается,
1: по... мертвый, да?
0: Он не живой. Ну, как... Он живой. Почему не живой? Ну, он а? же... Жив... Он, когда вне клетки, он не проявляет никаких признаков жизни, так скажем, да, но он несет в себе, как бы, потенциал для того, чтобы ожить любой момент, как только он попадает в клетку, даже приближается, да, к ней, он же к ней присоединяется, он ее заражает сам, ведь, да, он на нее как-то действует, а потом внутри клетки он размножается тоже сам.
1: То есть зомби он? Вирус ну, на зомби.
0: Да, больше похож на зомби. То есть он не совсем живой, потому что у него большинства признаков живого нету, да. То есть у нас в учебниках по биологии, я уже говорил, да, написано, что чтобы назвать что-то живым, оно должно расти, развиваться, дышать, там, питаться и размножаться. Вот у вируса осталась только одна из этого списка черта – размножение. Но да. мне кажется, что его все равно можно называть живым. Потому что в некотором смысле вот эта черта самовоспроизведения, скорее даже так можно сказать, она самая важная для жизни. Потому что если система самовоспроизводится, то она потом как бы для, в целях самовоспроизведения и другие свойства может обретать. да. Ведь если ей нужны составные части, чтобы самовоспроизводиться дальше, она начинает питаться. Ей нужна энергия, она начинает дышать, грубо говоря, можно так сказать. И, соответственно, все остальные свойства живого — это некие такие надстройки, чтобы самовоспроизводиться. А вирус этих надстроек не имеет, но воспроизводится он еще как. Да? Поэтому я скорее сказал, что вирус живой.
2: Сергей, а вот эти вот корона сама, вот эти вот отростки, ножки вот это, это что такое? Это мембрана, что такое, такая видоизмененная?
0: Нет, я, я расскажу, расскажу попозже, про что такое ножки корона, сейчас мы до этого дойдем. Значит, я хотел перейти тогда к следующему вопросу. Значит, если антибиотики вируса не берут, то как нам справиться с вирусами? Значит, как, как его убить? Его так просто нельзя никак, никаких процессов нельзя в нем остановить. Значит, давайте разбираться, что нам вообще может помочь от вирусов, какие у нас есть варианты защиты. Первое, первое, самое главное, наверное, на что мы все уповаем, это наш собственный иммунитет. Лучше, по-моему, никто защиты от вирусов еще не придумал. Ну, понятно, как он работает, да, вот если вирус попадает в наш организм, у нас есть иммунные клетки, которые, когда встречаются с этим вирусом, они его запоминают, начинают вырабатывать антитела, они его детектируют, что это не свое, что это что-то чужое. Да, И, и Сильно поэтому этому богу возбуждаются, да, активируется, скажем так. А, значит, ты начинает вырабатывать антитела, которые потом к этому вирусу прилепляются, и он, в общем, помеченный, как красной тряпкой, и, и, и его быстренько из крови и из ткани элиминируют. И вот лучше, чем уни- иммунитет с вирусом ничего не справляется пожалуйста, какая-то музыка идет в, в мне буше. Можно идет?
2: Музыка. мы тут ни при да, чем, Сергей. Это, ваше,
0: это ваша Что музыка <свят> не, 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 не может быть, не может быть. Так, все, хорошо. Музыка, когда вы говорите, она прекращается, между прочим. У
1: Сергея музыка. Музыка души звучит в ушах. <свят> может, <свят> да, вас облучают <свят> соседи.
0: <свят> вы в этом не инкриминируете тут музицирование без повода. Ладно, значит, <свят> с иммунитетом понятно, но иммунитет нас не всегда спасает. От вируса, правда? Вот как сейчас у нас эпидемия, и, в общем, у нас иммунитета от нового вируса никакого нет, и поэтому нужно думать о каком-то лекарстве. Ну, следующее, что человечество придумало для защиты от вирусов, какое может быть лекарство, это вакцина, да, прививка. Это такая, такой препарат который нам позволяет в безопасных условиях заранее, например, выработать иммунитет и потом уже не заразиться. Ну, там первые вакцины были от оспы, там придумывали от холеры. И вначале просто люди э, пили ослабленный как бы патоген. То есть взяли холерный вибрион или оспы, возбудите. Просто выпили, он ослабленный, поэтому не заражал человека. А а иммунитет все равно вырабатывался, и это работало. Молекулярные биологи придумали сейчас э, получше получше придумали э, механизм. Смотрите, что можно сделать, если обладать знанием молекулярной биологии. Не обязательно основывать вирус, достаточно прочитать его геном. Вот помните, когда только-только коронавирус обнаружили, ну началась вся эта история в Китае, в Ухане, довольно быстро появилась новость, что они уже секвенировали коронавирус, то есть прочитали его геном. Почему это важно? Да, прочитали геном. Какая нам, казалось бы, разница, что у него там в геноме, надо же лечиться, спасаться. А это, оказывается, очень важно, в частности, для разработки вакцины от вируса. Потому что если мы узнаем, как устроен, то есть мы сможем в геноме найти у этого вируса белок оболочки, вот этого капсида, белка, из которого состоит поверхность вируса с которым, собственно, сталкивается наша иммунная система. Мы сможем этот ген при помощи биотехнологий в другой какой-нибудь системе, может быть, в бактериях там или в дрожжах. Помните, как мы говорили э, на одном из прошлых выпусков? Мы можем этот белок оболочки вируса отдельно размножить, накопить, и его использовать в качестве вакцины, им прививать человека. Сам по себе белок оболочки, он же безопасный, он не вредный, он вирусными свойствами не обладает, а иммунитет все равно будет вырабатываться. Как и РНК вот там,
2: достать из капсида? Чего, чего как достать, как достать
0: РНК из капсида? А, это очень просто. Ну, достаточно, это на самом деле несложно. Можно просто из человека больного выделить вирус. Это несложно, не совершенно делается. Потом этим вирусом можно заразить культуру клеток человеческих. Ну, такие отдельно от человека, которые в чашке Петри можно человеческие клетки поддерживать. И их можно заразить, соответственно, этим вирусом. Они же любят человека заражать, можно. Потом вирус в этих клетках размножится, и из него легко очень выделить РНК и с ней уже как угодно работать. Да, вот так, соответственно, можно начать делать вакцину, что сейчас, в общем, все страны и делают, да. И третий вариант, третий вариант, что еще можно делать. Все-таки существуют способы, Особой противовирусной терапии. Вот вы, наверное, слышали, может быть, самое на слуху противоретровирусной терапии, которая против ВИЧ. Но вообще-то против разных вирусов придумывают специальные, особые, как бы специфические препараты, которые все-таки находят у вируса какие-то отдельные процессы внутри клетки, которые связаны именно с ним, а которые не повреждают клетку. Ну вот смотрите, в чем тут вообще проблема с противовирусной терапией? Вот вирус, он живой, только внутри нашей клетки. Значит, он в нее попадает как-то, дальше начинает там размножаться, синтезировать свои собственные белки, капсида, собираться и выходить из нее. Если мы попытаемся разработать противовирусную терапию по принципу антибиотика, то есть, например, скажем, а мы заблокируем вирусу синтез белка, вот заблокируем ему, вообще остановим его, то мы остановим синтез белка не только вирусу, но и всем клеткам в нашем собственном организме. И, соответственно, для человека то есть это тоже будет очень плохо. Это будет еще хуже, чем для вируса. Значит, вот это мы сделать не можем. А что же мы можем все-таки? Для того, чтобы э, к этому вопросу подойти, тут нам немножко придется поговорить про то, про жизненный цикл. Вот давайте вообще разберемся про то с тем, как э, коронавирус, ну или любой другой э, похожий на него вирус, а их очень много, вот вирус, например, который вызывает респираторные, острореспираторные заболевания, как они вообще попадают к нам в внутри клетки. Угу. Да? Вот, смотрите, я уже упоминал, он стоит из трех элементов, значит, РНК, капсид и липидная оболочка. Ножки, и это по... пока тайна. Вот, сейчас мы с ним подходим к этим ножкам, понимаете? И в этой липидной оболочке снаружи, там она тоже непростая. В ней, как раз в нее встроены особые белки. В частности, вот эти ножки. У них есть особое название, это spike proteins, то есть, ну, как бы белки-шипы. Шипы. Белки-шипы. И вот эти шипы, они торчат, действительно, из-за них он называется короной. Зачем нужны эти шипы? Оказывается, коронавирус и вообще все похожие вирусы, их очень много разных, которые используют этот же самый механизм, он использует эти шипы буквально как пропуск внутрь клетки. Когда он подходит к клетке, белки, эти шипы, они особой структуры, обладают такой, что они связываются с другим белком на поверхности нашей клетки. И сообщают ему, что это тут, значит, что-то очень важное и полезное подошло. Что-то, что клетка хочет обычно съесть, да. И клетка, она, в общем, на голубом глазу. После того, как ей сигнал дали, она пытается этот коронавирус захватить. Ну, то есть она его и захватывает, собственно, протаскивает сама внутрь. Но не просто так. Нельзя просто взять и протащить вирус через мембрану внутри клетки, цитоплазму. Потому что вирус, он большой, крупный, и пищевая частица, за которую его, в общем, принимает клетка, она тоже обычно крупная. Поэтому ее нельзя сквозь мембрану взять и протянуть. Это порвет мембрану, а рваная мембрана для клетки – это не полезно. Поэтому клетки придумали специальный механизм, который называется эндоцитоз. Что при этом происходит? В общем, эндоцитоз – можно сравнить с тем, как мы э, выдуваем мыльные пузыри. Знаете, вот эти такие, которые, это палочка, кружочек, и там мыльная пленка, mm-hmm. мы на нее дуем, и образуется мыльный пузырь. Примерно то же самое происходит с клеткой. Значит, вирус подходит к мембране, и она начинает прогибаться, прогибаться, как мыльная пленка, когда мы на нее дуем. И в итоге она прогибается, так обнимает вирус со всех сторон, и он отпочковывается вместе с пузырьком клеточной мембраны внутрь клетки, да? И что здесь получается? Казалось бы, на этом история должна закончиться. Все, вирус попал внутри клетки, сейчас он будет ее заражать, всячески ей вредить, но нет. Потому что он, конечно, внутрь забрался, но он еще не попал в патопазму клетки. Так,
2: одну... но он, находится, он находится просто в пузырьке в таком получается, да? В
0: пузырьке, да. Он на самом деле изолирован, изолирован от клетки э- этим самым пузырьком. И более того, клетка думает, что это еда и хочет его переварить. Правильно? А если это еда, она подводит к этому пузырьку специальные пищеварительные ферменты. Чтобы вирус... Ну не вирус, а что там попало, клетка не различает. Она все что съела, значит хорошо, что все то полезно, что вред полезло. Вот клетки таким руководствуются э, э, выражением. Значит, она хочет переварить. Она э, э, к этому пузырьку подводит пищеварительные ферменты. Но и тут вирус, в общем, выкручивается. Оказывается, эти пищеварительные ферменты, в частности, коронавирусом, только на руку, Потому что он использует их, чтобы выбраться из этого пузырька и попасть в цитоплазму клетки. Как он их использует? На мембране, вот на мембране вируса, не на самом пузырьке, в котором он оказался, а вот на вирусной мембране, там есть еще белки, кроме шипиков, кроме вот этих вот палочек, которые корону делают, там есть другие белки. Они называются белки слияния. И вот это вот особые вирусные белки, которые вообще только у вирусов есть, это вирусное изобретение, которые позволяют при определенных условиях вирусной мембране, мембране самого вируса, сливаться с мембраной клетки, прямо объединяться в одну. И тогда вот вы, что происходит? Смотрите. Когда фермент попадает, попадает в, в этот пузырек, Так, Сергей, к сожалению,
1: начинаешь немножко пропадать. У нас сейчас новость, мы послушаем. В это время переподключим нашего гостя Сергея Харитонова, молекулярного биолога, и продолжим говорить о том, как вирус попадает в клетку человека, как работают противовирусные препараты. Слияние мембран.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
1: Где где
2: а вот, видим, 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 слышим, все отлично, хорошо. Вот.
1: И э, сегодня говорим о том, как вирусы попадают в клетку человека и как работают противовирусные препараты. И вот буквально перед выпуском новостей был красивый образ, как, каким образом вирус вылезает, можно сказать, из пузыря клеточного. Да. И дальше что происходит дальше? Вот сейчас мы узнаем у Сергея. Сергей, да, с нами? Да, Значит, no, мы прекрасно. остановились
3: на том, что э, клетка пытается в, в этом самом пузыре вирус переварить, а вирус это только обращает себе на пользу. Значит, вот эти самые фьюжн протеины то есть белки слияния, вирусные белки, которые помогают ему выходить из этого, из этого пузыря, они обычно в неактивном состоянии. Они как бы на изготовку стоят, но не действуют никак Там, Вот, например, он не сливается с мембраной э, клетки Когда э, только-только к ней подходит С наружной мембраной Он выбирает момент, когда сливаться так Как он это делает? Значит, пищеварительные ферменты Они пытаются вирус переварить А что при этом происходит, когда пищеварение? Ну, расщепляются белки, правильно? И, соответственно, эти фьюжен белки Белки слияния Они подставляют пищеварительным ферментам Тактически свое правильное место Где их надо разрезать чтобы активироваться. И когда их разрезает пищеварительный фермент клетки, вот тогда-то они начинают работать. Мембрана вируса сливается с мембраной пузыря, с мембраной пищеварительной вакуоли. И тогда получается то же самое, как пускать пузыри, только наоборот. Да? То есть представим, что уже мыльный пузырь падает на, на, на пленку какую-то, на пленку, на мыльную пленку. И он, знаете, так бывает, он сначала на ней немножко прыгает, а потом раз, в месте, где они касались, сливается с ней и как бы выворачивается наизнанку. Да? То есть в этот момент мыльный пузырь, он не лопается, а он сливается с пленкой. И также происходит между мембранами клетки и вируса. И она его выталкивает выталкивает в тотоплазму клетки. И вместе с вирусной частицей выталкивается, соответственно, генетический материал вируса.
2: А вот этот ну, вот как, пузырек, да. он уже все ликвидирован,
3: получается, да? Ну, как- нет, же, он, как- он остался, он просто остался, он как бы, получается, на наизнанку. То есть он не ликвидирован, он плывает куда-то. Он, то есть он остается в клетке, просто он уже как бы бесполезный, он свою функцию больше не выполняет. То есть из него вирус вышел, он стал чуть-чуть больше к мембране пузырька, присоединилась мембрана вируса, а сам вирус капсид вместе с геномом, оказался в цитоплазме. Да, вот так и, значит, А ножек просто... уже
2: нет, да? Больше?
3: Нож... <смех> ножки... ножки остались, да ножки остались. Они остались в... встроены В мембрану э, этого пузырька Она же слилась с пузырьком <смех> Соответственно, и ножки все на нем остались
0: <смех>
3: Да, так что он без ножек уже он Нож...
2: <смех> Ножки в тепле уже, понятно <смех>
3: Ножки в тепле, да значит, И что начинается? Он выбрасывает цитоплазму клетки свой генетический материал. Начинается, соответственно, активность, метаболическая, клеточные машины, вот эти, по синтезу белка, садятся на его генетический материал на РНК, тут даже долго мудрить не надо, да, сразу РНК им дается в правильном виде, и начинают синтезировать вирусные белки, потом из вирусных белков собираются новые капсиды, упаковываются геномы, и вот как бы он выходит. И вот понимая жизненный цикл вируса, да, вот как он действует, то, что мы сейчас разобрали, в принципе, можно ведь придумать, разные варианты как бы более специфической противовирусной терапии, да? а, ведь э, какие здесь слабые места мы можем заметить, которые важны для вируса, а для клетки не очень важны. Ну, первое слабое место – это момент слияния, с, вот, проникновения в клетку, когда вот этот самый шипик показывает пропуск, и можно, может быть, попытаться как-то заблокировать этот момент, да. Потом, второй момент, это когда генетический материал вируса выходит в клетку. С одной стороны, это как бы нужно вирусу, потому что ему нужно свой генетический материал размножать. А с другой стороны, с другой стороны в этот момент РНК вируса максимально не защищена. Она без капсида, без защищающих, одевающих этой РНК белков. Соответственно, в этот момент ее можно, собственно, Порезать и инактивировать, да? Может быть, есть какие-то специальные ферменты, которые вирусную РНК могут атаковать, да? Тоже можно придумать такую терапию. Можно дальше мешать этому вирусу э, э, размножать свою собственную РНК. Не резать ее, которая пришла, а просто не давать размножать РНК внутри цитоплазмы. Тоже так можно сделать. Ну и можно мешать ему выходить из клетки. Вот, собственно, все этапы. Это такие процессы, которые вирусу вредят, которые, смыслом, вирусу важны, а самой клетке не очень важны.
2: А в чем, Сергей, а в чем глобальная проблема проникновения вируса в клетку? Вот он, грубо говоря, да, в слове корова Заменяет <таспорожные> букву О на букву А, и получается корова, и наш организм считывает эту ошибку да, и дает сбой. Я правильно понимаю?
3: Ну, не совсем так. То есть а, а, он, а, это как бы система ключ-замок. У нас на поверхности клетки очень много разных замков, то есть разных белков, которые а, ответственны за то, чтобы определенные вещества внутрь клетки пропускать. Ей же нужно там питаться, какие-то получать сигналы. Соответственно, у нас как бы чувствительных белков для этих сигналов полным-полно на поверхности. И вирусы, они как взломщики, они научаются имитировать сигналы естественные, которые приходят к нашим клеткам, как бы реально показывать пропуск или ключ вставлять замок, вот как-то так можно представить. У них, их белок, он не родственен нашему, например, но он по поверхности, по форме имитирует, как ключ к замку, форму нашего белка, подходит к нужному, к нужному замку и открывает дверь.
2: Человек заболел,
3: да, человек себя да.
2: чувствует плохо. У вируса какая цель? Ему же он же паразит, ему нужен живой хозяин, я так
3: понимаю, да? да То есть да, он,
2: он да. контролирует степень ядовитости своей или
3: ну, ему без поскольку разницы. Поскольку он неразумен, поскольку он неразумен, он степень ядовитости контролируется с трудом. Ну, смотрите, как на самом деле, вы правильно, правильно э, говорите, что любому паразиту, практически любому, не очень будет хорошо, если будет. Если Умрет хозяин да? Поэтому mm-hmm. хороший правильный паразит Успешный паразит Он не очень вредный Ему нужно быть то, что называется, максимально контагиозным, то есть заразным очень сильно разноситься а, и присутствовать во многих организмах. А убивать не нужно. И действительно, очень многие заболевания, вот те же самые ОРВ, которыми мы болеем частенько, они у всех есть, все ими заражаются, но они никого практически не убивают, практически никогда. И серьезных проблем практически не вызывают. Проблему с нашим вот коронавирусом сейчас а, отчасти в том, что это вирус, который к человеку не привык, да? который. Он же от других животных к нам попал. Там говорят: то ли Пангалин, то ли летучая мышь. Я на самом деле не разобрался, от кого конкретно. Вроде от летучей мыши, но там как-то еще пангалины замешаны в в этой всей истории. Значит, и получается, что вот летучих мышей он не убивал. Он в них нормально жил, как мы живем с кучей наших собственных человеческих вирусов внутри. А к нашей иммунной системе он еще не приспособился. И есть такое мнение у эпидемиологов, у вирусологов, что э, один из сценариев развития нынешней эпидемии в том, что э, вирус просто адаптируется к человеку, и э, он пойдет в сторону уменьшения симптомов. То есть он станет все более и более безопасным, пока не станет настолько безопасным, что мы не, не, не захотим от него лечиться. И тогда он спокойненько будет с нами существовать Это один из вариантов действительно развития И и, ну, есть есть, есть такой прогноз Но сейчас рано еще делать выводы о том Ну возможно ли это на самом деле Будет ли так, происходит ли так Потому что эпидемия идет не слишком много Выделено уже несколько различных штаммов этого коронавируса И одни из них более агрессивные Другие менее агрессивные И в какую сторону пойдет их развитие Оно же определяется случайными мутациями Сергей, э- э- и... а, Скажите, а можно,
1: можно сравнить вот это, то, что сейчас вы нам рассказали? Например, когда вот мы, когда мы еще ездили в азиатские, например, страны, вот приезжает mm-hmm. человек, европеец, он приезжает в Индию, и вот эти все вирусы, условно и микробы, с которыми живут местное население, они очень пагубно влияют на нас. Такая же вот ситуация происходит с вирусом, который от пангалинов летучих мышей к нам пришел.
3: Ну, в некотором смысле, да, конечно, э, похожая ситуация, потому что, когда мы приезжаем там в какую-то тропическую страну, э, те местные заразы, мы к ним не привыкли. Да. У нас нет от них иммунитета приобретенного. Ведь большая часть нашего иммунитета это приобретенный иммунитет. Это то, с чем мы в течение жизни сталкиваемся, и у нас вырабатываются иммунные реакции правильные. Мы спокойно защищаемся. Когда приезжаем в далекое место, обязательно найдется какой-то патоген, какая-то бактерия, вирус, что угодно, к чему у нас иммунитета еще нет. И вот то же самое, да, с нашим коронавирусом, потому что он от животного и, соответственно, у него иммунная система другая, и мы к нему оказались неприспособлены приспособлены, да. Ровно так. Значит, осталось несколько э, слов, да, я как раз хотел сказать про лекарства от вирусов-то. То есть, мы понятно, что есть вакцина, которые разрабатывать будет очень долго. Э, э, она обязательно появится в какой-то момент, но э, меньше чем год вряд ли уйдет на ее разработку. Поэтому сейчас вот нам э, 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 вакцины ждать пока, пока не стоит, и даже, может быть, к зиме ее не будет. Вот. Э, а вообще-то от, от вирусов есть такой самый известный препарат, который, может, вы слышали, интерферон. Это, на самом деле, вещество, которое, которое, ну, оно естественного происхождения, это белок, который у нас есть натурально в клетках, и он обладает широким противовирусным действием. И, как и любой, в общем, противовирусный препарат, он не атакует напрямую вирус а он как раз блокирует э, взаимодействие вируса с клеткой на всех этапах, которые я на самом деле э, описал. Как действует интерферон? Он соединяется с рецептором на поверхности клетки и говорит клетке «тревога, тревога, значит, э, у нас э, вирусное заражение, это значит, надо входить в режим значит, чрезвычайной ситуации и начинать все противовирусные меры принимать». И клетка сама по себе, у нее есть уже внутри механизмы, с помощью которых она э, в общем, может защищаться от вирусов. И интерферон их активирует. Она, во-первых, синтезирует специальные белки, которые встраиваются в мембрану клетки, и мешают, мешают ей связываться с вирусом. Это на первом этапе, чтобы он не зашел в клетку. На втором этапе она активирует активность специальных генов, э, э, активность специальных генов внутри нашего ядра, которые э, кодируют ферменты, расщепляющие вирусную РНК. То есть в цитоплазме просто появляются новые белки, Которые расщепляют вирусный геном и не дают ему размножаться, не дают ему вообще ничего делать. Он разрывает связи, получается, между всеми этими АГ там, вот это, как называется... Да-да-да, просто их разрезают, как ножницами, действительно, да. То есть они распознают там... Как тут есть проблема э, э, с этими белками в том, что у нас же полным-полно РНК в цитоплазме, которая наша, которая нам нужна, да? И нужно как-то ее отличить от вирусной. И что у вируса одноцепочная РНК, что у нас все наши информационные РНК, с которых все наши белки строятся, они же тоже одноцепочечные. И вот этот белок должен как-то их отличать. Но это делается разными способами, потому что на самом деле структура-то молекулы разная. Наши все РНК, во-первых, они закольцованы, ну, у вирусов тоже часто бывает закольцованы. Они со всех, в общем, они помечены. Наши РНК помечены, а вирусные РНК помечены по-другому. Некоторые вирусы смогли приспособиться и защититься, пометиться, как наши, а некоторые и нет. Так вот, э, интроферон он как раз э, не неспецифичен, помогает против тех вирусов, которые свою РНК пометить не смогли. Э, да. И тогда э, получается фермент, который на буковке разбирает вирусную гену. Да.
2: А как клетка питается, когда интерферон интерферон внутри организма?
3: Как клетка питается? На питание клетки как-то сказывается влияние интерферона? Нет, нет, то есть это не очень хорошо для клетки действительно, ну, по другим причинам. То есть питаться она при этом может, потому что, в общем, нормальное питание клетки связано с другими сигнальными путями, чем те, которые используют вирус. Но тут есть другая проблема. Интерферон, он, чтобы подавить еще синтез вирусных белков, он в целом старается, как бы понизить уровень синтеза белков в клетке. Он вообще уровень синтеза белка старается снизить. А чем это чревато, я предлагаю поговорить сразу после небольшого
2: перерыва.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И молекулярный биолог Сергей Харитонов, мы уже поговорили о том, как вирус попадает, попадает в клетку человека, а теперь говорим о том, как
2: бороться с вирусами, и вот уже закончили мы на интерфероне. Mm-hmm. Сергей, а вот скажите, по размерам сориентирует ли нас вирус по сравнению с человеком, это как человек по сравнению с чем? С планетой? С Землей, например?
3: Ну нет, ну не с Землей, все-таки... Дайте даже дайте подумать. Нет, конечно, разница не такая большая. Нет, угу. а, На самом деле, а, можно сказать, что вирус по сравнению с человеком, это как человек по сравнению...
2: С Ташкой.
3: (связывая) Не-не-не, вот не такая маленькая разница Может быть с городом, я не знаю, вот так (связывая) Это зависит от того, какой вирус Понимаете, почему я размышляю? Потому что э, вирусы бывают очень-очень разные по размеру Э, Некоторые вирусы, ну, то есть, когда их открыли вообще Считалось, что они, то есть, это самые маленькие живые существа В 19 веке, когда вирусы были впервые описаны И очень долго, в течение всего 19 века И часть, вероятно, 20 Считалось, что вирусы настолько малы Что их невозможно увидеть в световой микроскоп Совсем нет I то есть они меньше, чем половина длины волны э, э, света, то есть там 650 нанометров это наш видимый свет примерно 300 нанометров, э, значит это э, порог разрешения светового микроскопа. И значит любой вирус должен быть меньше, так считалось. А потом оказалось, а бактерии, например, некоторые можно разглядеть световой микроскоп, а уж эм, свободно живущие одноклеточные микроорганизмы какие-то эукариотические вообще легко. Некоторые из них можно разглядеть даже без микроскопа просто в капле воды, вот видно, как такие полиночки э, плавают какие-нибудь инфузории. Или да, амеоба там передвигаются. А вирусы, они бывают такие маленькие, что они десятки, ну, там, сотни, в тысячи раз меньше, чем бактерия, да, то есть для них там, есть такие вирусы, там бактериофаги, да? для которых бактерия, ну, как футбольное поле, а очень большая для них. То есть они маленькие. В сравнении с ними э, 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 мы очень большие. А есть такие вирусы, которые крупнее бактерий даже. Они не так давно были открыты, вот на самом деле, то есть активно их начали открывать в в десятых годах. Первые вирусы такие, они называются мимивирусы. Вот, такое у них миленькое название, мимивирусы. Они заражают амеб, свободно живущие, такие, знаете, одноклечные организмы, амебы, и живут в них. И так это громадные просто вирусы, невероятных размеров. Они больше бактерий, у них очень большие геномы, и они отличаются тем, что у них есть такие белки внутри этих мимивирусов вообще инопланетного происхождения. Ну, в смысле, это я шучу, конечно, не на всякий случай надо говорить, что у них есть белки, которые не встречаются ни у каких других вообще организмов. Они называются по-русски, нет хорошего названия, белки-сироты называют, там арфан питается они называются, потому что они настолько сильно отличаются от всего остального, что этих мимивирусов вообще надо в отдельное царство выделять. Вот, сначала открыли мимивирусы, вирусы, потом назвали второй мамовирус, и потом понесло. Сейчас этих вирусов есть Пандора Папа-вирус, деда-вирус и папа-вирус Я не помню точно, по папа-вирус тоже есть Вот есть Пандора-вирус, у которого огромный геном И вот с этими вирусами в чем тут интерес? Интерес в том, что они очень отличаются как от бактерий, как от нас, так и, так и от других вирусов Потому что у них генетический аппарат, у некоторых из них, устроен больше похоже на нас, чем на бактерии и на вирусов Вот это интересно. У них просто структура гена такая. Вообще просто бактерию от человека по структуре гена можно отличить. Даже не зная, откуда вы его взяли, вы посмотрите, как ген устроен, и сразу видно, что у бактерии одна, у человека другая. Так вот у этих вирусов структура гена, как у нас. (губив) И это всех вообще фрустрировало. Во-первых, они громадные. Во-вторых, то есть они как как наша клетка с размером может быть, то есть ну чуть-чуть меньше может быть. Во-вторых, у них генетическая система, как у нас. Так это может получиться, что это вообще предковая форма жизни, что не они произошли от бактерий или или от эукариотических клеток, а наши клетки сами произошли от таких вирусных. Есть теория такая, симбиотического происхождения вообще наших клеток, что были вирусы, которые заражали древние древние, ну, предки наших клеток, и Вот такой орган, как ядро, самый важный, наверное, орган в нашей клетке, один из органелл, не совсем орган. В общем, э, ядро, э, он образовался, по одной из теорий, от такого вот огромного вируса, который заразил клетку без ядра, и потом сформировал внутри нее ядро, это как бы его была машина, а потом э, прижился и не захотел уже формировать тела, эту клетку разрушать, а стал вместе с ней так жить. И так получилось из огромного вируса.
2: Получается, что у вируса не только одна цель – размножать себя, но есть еще и цель изменить да, человека, ну, изменить жертву, получается, ну, свою.
3: Цели такой у него нет. Грубо говоря, вот, если про размножение можно сказать, что это в некотором смысле цель, потому что к ней он стремится, то изменения подобные происходят, скорее, случайно, если они ведут к улучшению размножения. Ведь такой вирус, который случайным образом… Может, он мутировал, он, у него он же не, не по собственному желанию остался в клетке. Может, у него сломался ген, который ему позволяет формировать капсиды. И все, и пришлось ему остаться. А потом оказалось, что такая форма существования, она эволюционно выгодная. Оказалось, что он в такой форме размножается еще лучше. Клетка его защищает, правильно? Он уже не такой беззащитный, как раньше. Он с ней вместе везде перемещается, вместе с ней размножается. Может, это ему показалось выгодным. То есть, это эволюционно закрепилось. Вот скорее так это работает. Цели здесь нету. Это закрепление изменений. Сергей,
1: вот вопрос от наших слушателей по поводу кварцевание
3: и ультрафиолет помогает в
1: борьбе с вирусами?
3: Да, да, помогает, потому что ультрафиолетовые лучи – это очень сильные мутагены. Да? То есть они портят ДНК и РНК, генетический материал портят, разрушают вообще любые биологические молекулы. И, соответственно, вирус, который держится на поверхностях, там на, на, на столах, там везде, он этот вирус будет портиться тоже. И, соответственно, не будет больше заражать никого.
2: А как обильное питье помогает в борьбе с вирусами? Ведь главный совет доктора – пить побольше теплой жидкости.
3: Ну, потому что обильное питье напрямую никак не помогает бороться с вирусом. Это, конечно, ваша ирония понятна. Но это помогает в некотором смысле организму справляться с инфекцией. Потому что организм сам борется с вирусом. Но при этом у нас много всякого неприятного выделяется. Когда иммунные клетки активируют свои боевые действия в борьбе с вирусом, они выделяют много всяких сигнальных веществ. Там воспаление начинается локальное, начинается повреждение отдельных клеток. Те клетки, которые вирус уничтожил, они же разрушаются. Получается, что у нас в тканях начинаются какие-то, ну, то есть, нехорошие процессы с выделением многих веществ, которые быть в тканях не должны. А Обильное питье, соответственно, в некотором смысле, ну, промывает организм. Вот эти все токсины, которые образуются, оно выводит, помогает угу. освобождаться от них.
2: Хорошо, будем э, да. брать на вооружение.
3: Да.
1: А, а. Озона, озонаторы воздуха, говорят, есть в них какой-то смысл? Чего-чего? Что вы говорите?
3: О, о, озонаторы воздуха, которые воздух вот, озонируют знаю, конечно, потому что, с одной стороны, озон – это тоже э, э, такое, такая молекула, химически активная, которая может э, ну, портить ДНК, так, которая летает К сожалению, не Всем успели, опять
1: Сергей ответит на этот вопрос Большое спасибо, Сергей Харитонов, молекулярный биолог, был у нас в гостях А мы прощаемся до завтра, Павел Картай, Бактанг Махарадзе, всего самого лучшего